75 orang pegawai KPK yang selama ini dinilai berprestasi dan ikut terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi besar termasuk penyidik senior Novel Baswedan dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan yang merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi ASN. Publik dibuat bertanya-tanya ada apa gerangan di balik peristiwa ini dan orang curiga jangan-jangan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk melemahkan KPK sehingga kasus-kasus korupsi besar gagal diungkap. Halo guys, kita ketemu lagi di Highlight ya, edisi hari Jumat 7 Mei 2021. Buat lo yang muslim yang masih menjalankan ibadah puasa di Ramadan tahun ini, kita sedang memasuki hari-hari terakhir ya, 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Uh, dimana saatnya kita untuk memacu kecepatan penuh agar bisa mengisi Ramadan ini secara optimal ya. Bro, eh, gue pengen ajak lu ngobrol-ngobrol tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau sekarang lu mendengar kata KPK, ya atau nama KPK, gue pengen tahu apa yang ada di benak lu. Tolong ya, lu tulis di kolom komentar. Nah, kenapa gue ajuin pertanyaan ini ke lu semua? Karena memang belakangan KPK lagi-lagi menjadi sorotan dari publik yang cukup luas ya, dari berbagai kalangan termasuk para pengamat, akademisi, dan sebagainya. Dan sayangnya bukan dalam konotasi yang positif ya, tapi justru dalam konotasi yang negatif. Kenapa? Kalau kita flashback ke belakang, orang menangkap terjadi perubahan ya yang sangat mendasar, terjadi pelemahan ya, terjadi apa kekisruhan lah di dalam sepak terjang organisasi atau lembaga anti korupsi ini. Tentu sangat kita sayangkan karena kita tahu ya kita menunggu puluhan tahun ya kalau kata Tamrin Amal Tomagola ini seorang sosiolog dari UI, kita butuh 32 tahun ya. menanti di masa Orde Baru, menanti kelahiran satu lembaga anti rasuah atau anti korupsi yang powerful dan berdaya seperti KPK. Ternyata bangsa Indonesia, negara ini baru menikmati keberadaan KPK beberapa saat, kemudian KPK sudah apa dikebiri ya, pelan tapi pasti dipreteli kewenangan-kewenangannya dan kemudian akhirnya uh, disuntik mati. <laughs> ini pendapat dari beberapa pihak. Nah yuk kita lihat. Apa sih perkembangan terakhir yang membuat orang semakin pesimis? Bahkan mungkin sudah hampir habis harapan mengenai keberadaan KPK. Ya belum lama ini kita mendengar kabar uh, sebagai hasil dari uh, tes ya. Ada semacam tes atau assessment untuk alih status uh, para pegawai KPK menjadi ASN. Ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam tes uh, wawasan kebangsaan, TWK. Ya. Yang menarik ya. Ya bikin miris, mereka yang tidak lulus tes ini termasuk di dalamnya adalah penyidik senior seperti Novel Baswedan, kemudian juga ketua dari wadah pegawai KPK dan beberapa pegawai senior lainnya. Ya baik itu penyidik maupun juga pegawai-pegawai fungsional. Ya lu bayangin ya, hanya ya gara-gara tes wawasan kebangsaan orang-orang terbaik ini kemudian besar kemungkinan atau terancam untuk dipecat atau diberhentikan dari KPK. Terkait dengan ini, salah satu nama yang disebut-sebut tidak lulus yaitu penyidik senior Novel Baswedan menyampaikan kepada media bahwa memang dari awal dia sudah menduga ya hal ini akan terjadi. 
Dan Novel Waswedan juga uh, menduga bahwa ada keterlibatan dari pimpinan KPK. Ya, dia tidak menyebut secara khusus siapa. Namun dia mengatakan pimpinan yang bersangkutan ini memang sejak awal sudah punya keinginan untuk menyingkirkan orang-orang tertentu uh, dari KPK. Ya orang-orang ini justru adalah orang-orang yang selama ini terlibat aktif dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi besar. Nah kalau betul demikian memang artinya kita melihat ada satu desain ya yang disengaja agar apa? Agar para penyidik pegawai-pegawai KPK yang justru berprestasi ini tersingkir sehingga pengungkapan kasus-kasus korupsi besar ini bisa dihentikan. Nah yang juga bikin gua miris kalau kita lihat di berita ya ini sama-sama sumbernya CNN ya. Terjadi apa? Kayak apa? Lempar-lemparan ya. Ini sebenarnya siapa sih yang kemudian berwenang untuk menentukan nasib ya akhir kelanjutan dari 75 orang yang tidak lolos ini. Menurut eh, Badan Kepegawaian Negara yang apa membantu KPK dalam melakukan eh, tes ini atau asesmen ini, keputusan akhir ada di eh, pihak KPK, pimpinan KPK. Pimpinan KPK yang akan menentukan seperti apa nasib 75 orang ini. Tapi sebaliknya KPK mengatakan ya menyerahkan ini kepada Badan Kepegawaian Negara. Jadi lempar-lemparan ya, kayaknya nggak ada orang yang mau ngambil resiko nih terhadap nasib ke 75 orang ini. Nah, yang juga bikin gua miris ya, DPR RI ya itu mengatakan ya meminta atau mengusulkan menyarankan agar Firly Bahuri sebagai ketua KPK berkonsultasi kepada Pak Jokowi, kepada Presiden Jokowi mengenai nasib dari 75 orang ini. Nah disitulah guys kemudian akhirnya gua harus mengakui ya suka tidak suka kita harus mengakui memang KPK belakangan ini benar-benar di apa dikebiri, dihilangkan, dipotong ya kewenangannya dan juga independensinya. Ya lu bayangin kalau seorang ketua KPK harus berkonsultasi dengan presiden mengenai bagaimana nasib para pegawainya itu sudah menunjukkan bahwa KPK memang tunduk kepada kekuasaan. Nah, cuman kita memang nggak perlu terlalu heran juga ya guys ya. Apa yang kita lihat hari ini sesungguhnya, ini merupakan implikasi logis dari revisi Undang-Undang KPK yang sudah disahkan pada uh, akhir tahun 2019 yang lalu. Ya, Ada banyak poin di dalam Undang-Undang itu yang memang punya implikasi pada perubahan yang sangat mendasar terhadap uh, kelembagaan KPK dan bagaimana KPK ini dikelola. Jadi governance itu sangat-sangat berubah. Misalnya ya, salah satu poin yang kita perlu catat, KPK ini... Ya, itu dinyatakan menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. Ya lu bayangin ya, dia berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Berarti menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan. Nah, kita perlu melihat ini sebagai hal yang tidak sederhana. Ya, KPK ada sebagai satu badan ad hoc. Sebagai sebuah super body yang dibentuk kenapa? Karena memang kita melihat lembaga-lembaga atau aparat penegak hukum yang sudah ada sebelumnya, kepolisian, kemudian juga kejaksaan, dipandang tidak mampu untuk menangani, untuk mengatasi, apalagi memberantas extraordinary crimes yang kita sebut sebagai corruption. Ya, karena sangat complicatednya ini dan kita jangan lupa bahwa yang namanya korupsi by definition adalah kejahatan yang hanya bisa terjadi ketika ada kong kali kong atau kesertaan dari penyelenggara negara nah lu bayangin ya kalau kemudian undang-undang KPK itu diubah sehingga KPK menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif artinya independensi KPK hilang otomatis ya by design ya by teori secara teoritikal secara teknikal dia hilang karena dia menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan yang justru harus dia uh, harus dia bereskan. Karena tadi ya kasus-kasus korupsi itu pasti menyangkut uh, apa namanya uh, apa uh, menyangkut uh, pejabat publik ya, menyangkut orang-orang yang berada di pemerintahan.
Nah itu satu hal. Kemudian juga kalau kita lihat sebagai konsekuensi dari tadi ya poin bahwa KPK menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif ya rumpun uh, rumpun kekuasaan eksekutif bagian dari pemerintahan maka terdapat perubahan status nih tuntutan perubahan status dari pegawai-pegawai KPK ya menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Lu bayangin. Artinya apa? Penjenjangan, kan kalau ASN itu ada jenjang-jenjangnya gitu ya. Kemudian juga aturan main, segala hak dan kewajiban, pembatasan-pembatasan itu akan semua sepenuhnya mengikuti standar aturan yang ada pada ASN. Nah, lu bisa bayangin independensi yang sebelumnya dimiliki oleh para penyidik KPK dalam melakukan tugasnya itu pasti dipastikan akan hilang atau setidak-tidaknya akan berkurang. Nah, dengan kondisi seperti ini, Bro, akhirnya kita bertanya-tanya ya. Kalau selama ini ya Presiden Jokowi senantiasa menyatakan komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi dan juga penegakan hukum, kita harus menyayangkan dan menyatakan dengan clear kepada Pak Jokowi bahwa kita tidak melihat bagaimana komitmen itu dilaksanakan pada tataran praktis. Nah, ini contoh. Nah, Bro, kecurigaan masyarakat ya, pertanyaan publik mengenai adanya eh, apa tangan-tangan kotor atau grand design yang bermain di belakang pelemahan KPK ini menjadi semakin nggak bisa di apa nggak bisa dikesampingkan. Kenapa? Karena eh, kemudian di publik ya di grup-grup pertemanan itu beredar ya soal-soal ujian ya soal-soal assessment ya yang diajukan kepada pegawai-pegawai KPK tadi dalam rangka eh, assessment untuk alih status itu. Eh, Pertanyaan-pertanyaan misalnya menyangkut bagaimana sikap mereka terhadap etnis tertentu, terhadap ormas keagamaan tertentu. Ya, apa bahkan ada pertanyaan yang yang menurut gua unik banget ya. Konon mereka ditanyakan kalau mereka yang muslim ya, mereka tuh masuk Islam yang mana? Apakah mereka melakukan kunut atau tidak misalnya? Ya, ya gua sih belum pernah lihat soalnya ya, tapi ini kemudian berkembang kan di banyak grup pertemanan. Maksud gua Kalau betul soal-soal seperti itu ditanyakan kepada para pegawai KPK, apa relevansinya gitu ya? Apa relevansinya dengan kompetensi mereka, kapasitas mereka dalam melakukan penegakan hukum di dalam konteks pemberantasan korupsi? Ya, karena kita butuhkan sekali lagi adalah seorang eh, pegawai sosok-sosok pegawai KPK yang punya integritas, punya independensi yang tinggi sehingga bisa ya berperang di garda terdepan untuk melawan eh, korupsi. Nah, dalam konteks ini, guys, menurut gua ya kita kembali tadi harus mempertanyakan sejauh mana sebenarnya komitmen pemerintah, komitmen Pak Jokowi untuk mewujudkan satu Indonesia yang memang benar-benar bebas dari korupsi. Nah, akhirnya dengan kondisi seperti ini ya kita tidak bisa juga kemudian menyalahkan kalau ada dugaan-dugaan bahwa ini adalah satu apa? Satu bentuk ya. betul-betul bahwa para koruptor ya atau kekuatan-kekuatan yang dekat dengan kekuasaan yang koruptif itu ini sedang fight back dan ini merupakan bagian dari dari skenario panjang di mana sebelumnya mereka mengalami kesulitan untuk menaklukkan KPK ternyata mereka berhasil masuk nih di masa Pak Jokowi menjadi presiden. KPK kemudian dibonsai sedemikian rupa. Nah tadi pelan tapi pasti dia ada tapi fungsinya kemudian menjadi semakin lama semakin berkurang. Nah gue rasa ya tadi kecurigaan dan kemudian juga kekhawatiran publik itu itu semakin juga diperkuat ya dengan beberapa fakta yang berkaitan dengan kasus-kasus yang saatnya sedang ditangani oleh KPK. Ya kita sebut saja misalnya kasus korupsi, dugaan korupsi dana bansos di Kemensos. 
ya. Sampai hari ini memang kasus ini masih bergulir kan, uh, ada proses persidangan dan seterusnya. Tapi kita tidak melihat sebuah perkembangan yang signifikan. Kasus yang demikian besar sampai hari ini kita tidak melihat adanya tersangka baru yang diperiksa apalagi ditangkap oleh KPK. Sampai sekarang hanya lima tersangka yang sebelumnya sejak awal sudah ditangkap oleh KPK. Ya, Juliari Batubara, kemudian ada dua lagi pejabat dari Kemensos, kemudian juga ada pihak-pihak swasta. Padahal ya dalam kasus ini itu disebut nama-nama lain. Ya mungkin lu masih ingat ya dalam investigasi majalah Tempo disebut anak Pak Lurah yang terkait dengan diduga terkait dengan apa pengadaan goodie bag. Ya, dari paket bansos tadi. Kemudian juga disebut nama Madam Bansos misalnya, ya. E, dan jangan lupa juga ada dua nama anggota DPR RI dari e, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang saat, sampai saat, saat, saat ini salah satu diantaranya Herman Heri itu masih menjabat sebagai e, ketua e, Komisi 3, ketua Komisi Hukum di DPR RI. Satu lagi adalah Isan Yunus. Ya, dua-duanya tidak pernah dipanggil, tidak pernah diperiksa, apalagi ditangkap. Padahal nama mereka itu sudah berkali-kali disebut dalam berbagai kesempatan. Nah, ini satu. Kemudian belakangan ya, orang juga mendengar ya, KPK kayaknya melakukan apa? Langkah yang cukup berani dengan melakukan cekal terhadap Aziz Samsudin, politisi Partai Golkar yang juga menjadi wakil ketua DPR RI. Karena namanya disebut-sebut dalam kasus dugaan suap yang melibatkan penyidik KPK. Ya, tapi kan sampai sekarang kita tidak tahu lagi nih kelanjutannya seperti apa. Orang akhirnya menduga-duga di belakang layar terjadi lagi negosiasi, ya tukar guling, ya tawar menawar, ada transaksi dan segala macam. Nah, ini ya fakta-fakta ini belum lagi kita bicara misalnya SP3-nya Samsul Nur Salim, hilangnya barang bukti emas, uh, hilangnya apa uh, truk ya yang membawa uh, memuat barang bukti dari apa dugaan kasus penggelapan pajak di John Lima Baratama dan sebagainya. Nah, ini semua guys tadi ya akhirnya membuat masyarakat uh, kehilangan harapan terhadap KPK. KPK yang dulu kita bayangkan ideal dan dalam beberapa survei ya mendapatkan level kepercayaan yang paling tinggi dibandingkan dengan institusi-institusi yang lain pada akhirnya ya sama saja. Orang tidak melihat sesuatu yang istimewa dari lembaga ini. Nah kalau demikian ceritanya guys akhirnya kita bertanya-tanya apakah KPK masih merupakan lembaga yang kita butuhkan. Ya Kita jangan lupa bahwa negara itu harus mengalokasikan dana yang luar biasa besar untuk apa? Untuk mengadakan atau untuk me, bukan memelihara juga, itu mengadakan untuk memiliki sebuah lembaga seperti KPK. Ya, itu anggaran dananya luar biasa. Belum lagi kalau kita dengar belakangan ya fasilitas yang diberikan kepada para pimpinan KPK itu juga juga meningkat ya, ada mobil dinas, ada segala macam. Nah, dengan kondisi seperti itu maka pertanyaannya tadi Masihkah kemudian lembaga ini memiliki benefit untuk bangsa, untuk negara ini kalau dia dipertahankan? Di sini terus terang kalau gue secara pribadi ditanya, gue dihadapkan pada satu dilema. ya. Karena kita tahu pasti, kalau misalnya jawabannya tidak, lembaga ini kita bubarkan saja, maka yang akan bertepuk tangan adalah para koruptor. Iya kan? Ya, wah mereka berhasil nih. Apa yang mereka rencanakan ya. Apa namanya rencana-rencana kotor yang selama ini mereka bikin itu kemudian berhasil. Nah tapi kalau dia kita biarkan dengan kondisi seperti ini sebenarnya juga kita memelihara sebuah lembaga yang gak jelas juga kegunaannya dan hanya membebani uh, anggaran negara dan juga uh, tadi membuat masyarakat semakin kehilangan harapan. Jadi menurut gua uh, pada akhirnya pilihan ada pada kita sebagai masyarakat sipil.
Karena kita nggak bisa lagi berharap pada pemerintah, pada rejim yang berkali-kali hanya mengatakan sebagai bagian dari lip service-nya bahwa korupsi itu akan diatasi, korupsi akan diberantas dan mereka punya komitmen untuk itu. Tapi ternyata kebijakan-kebijakannya tidak mencerminkan hal itu sama sekali. Ya, Jadi menurut gua akhirnya ini kembali kepada kita sebagai masyarakat sipil yang harus menunjukkan eh, apa pilihan kita. Kalau kita ingin KPK tetap ada, maka kita punya tanggung jawab untuk mendesak, memaksa dengan keras, dengan tegas ya, agar KPK dikembalikan kepada uh, fungsi awalnya. Ya, paling tidak ada pencabutan terhadap revisi undang-undang KPK, KPK diberikan lagi, dipulihkan lagi seluruh kewenangannya, seperti ketika KPK itu uh, awal didirikan, hal-hal krusial harus segera dibereskan. Ya, penempatan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif harus dicabut. Ya artinya perubahan status para pegawai KPK menjadi ASN pun harus dibatalkan. Itu satu-satunya cara untuk memastikan bahwa KPK masih memberi harapan kepada kita, kepada bangsa Indonesia. Nah, di luar itu semua, Bro. Eh uh, kalau kita lihat dalam apa? scope yang lebih besar, gua semakin merasa ini ya. Ini adalah sebuah tanda bahwa memang kita berhadapan dengan satu kekuasaan yang punya syahwat berkuasa yang dahsyat. Ya, jadi memang rejim ini menunjukkan keinginan untuk berkuasa yang luar biasa ya dan ini pelan tapi pasti ya step by step ini ber- mengarah kepada otoritarianisme yang yang luar biasa. Ya, ya selalu gua bahas misalnya bagaimana partai-partai oposisi di parlemen itu satu persatu ditaklukkan dan kemudian diabsorb, diserap ke dalam koalisi pemerintah, ke dalam koalisi penguasa. Kemudian gue juga sudah bahas di video gue sebelumnya ya baru yang tadi hari ini bagaimana riset pun kemudian dikooptasi ke dalam indoktrinasi ideologi ya di bawah eh, apa namanya telapak kaki penguasa. Dan lu bayangin bahkan kemudian KPK pun ya itu ingin ditaklukkan dan ditempatkan sebagai subordinasi dari kekuasaan. Nah gue gua khawatir ya to be honest gue khawatir. Secara formal ya negara kita masih mengatakan bahwa kita adalah negara demokrasi. Kita tidak menganut otoritarianisme, kita tidak menganut partai tunggal misalnya ya. Tapi secara substansi pelan tapi pasti kita bergerak ke arah situ. Dan menurut gue ini adalah lampu merah ya yang harus kita sadari bersama sebagai masyarakat sipil. Again gue ingin katakan bahwa pada akhirnya keputusan ada di tangan kita. Ya apakah kita akan membiarkan hal ini terjadi atau kita akan menyampaikan keberatan kita dan melakukan upaya-upaya untuk mencegah ini dengan segala kemampuan yang kita punya. Karena sekali lagi ya Indonesia ini bukan milik pemerintah, Indonesia ini bukan milik penguasa tapi Indonesia ini adalah milik seluruh warga, seluruh warga bangsa, seluruh warga negara, seluruh anak bangsa yang cinta kepada NKRI. Itu aja dari gua Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.